0: Fachkräftemangel, klar, den gibt's, aber nicht nur in Büros, Werkstätten oder an Maschinen, sondern auch auf dem grünen Rasen. Und dass es immer weniger Schiedsrichter, vor allem im Amateurbereich, gibt, das hat auch einen entscheidenden Grund. Gewalt und Aggressionen auf dem Fußballplatz. Da wird gepöbelt, geschrien, beleidigt und es fliegen immer öfter auch die Fäuste.
1: Wenn wir nicht ganz schnell reagieren und nachhaltig reagieren, haben wir irgendwann einen toten Schiedsrichter.
0: Die Gewalt auf deutschen Fußballplätzen, die wird immer krasser. Warum eigentlich und warum gibt es Schiedsrichter, die trotz dieser rohen Gewalt gegen sie weitermachen? Dazu hat Sebastian Krause recherchiert. Er ist Reporter beim BR und er hat zusammen mit seinen Kollegen in den letzten Monaten viel Zeit auf Dorffußballplätzen verbracht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Hannes Kunz, heute ist Mittwoch, der 3. Mai. Hi Sebastian, schön, dass du da bist. Freue mich, vielen Dank. Wir beginnen unsere Geschichte im vergangenen November ganz im Süden Deutschlands.
2: Es also ist ein kleines Dorf, Rettenberg im Allgäu. Man sieht noch die Berge drumherum. Der Sportplatz ist idyllisch gelegen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist keine große Tribüne oder so.
0: Das war ein Samstag, glaube ich. Wer hat gespielt?
2: Das war die Mannschaft von Rettenberg 2 gegen Türkspor Kempten 2. Und ein Spiel in der A-Klasse. Es geht da eigentlich um nichts, ne? Also ja. es ist klar, also für die Spieler schon, die wollen natürlich gewinnen und so, aber da, da, da hat niemand irgendwelche Ambitionen, damit Geld zu verdienen oder so. Okay, also Rettenberg gegen Kempten, das Spiel läuft.
0: Einigermaßen normal?
2: Das ist die 74. Minute okay. gewesen. Der Schiedsrichter hat das Spiel im Griff, Dietmar Fuchs pfeift.
3: Dort war das 4-1 gefallen und der Spieler war damit nicht einverstanden, weil er dachte, es war abseits und hat reklamiert und ich bin zur Mittellinie gelaufen und habe meine Notizen gemacht zum Torschützen, Spielminute.
2: Und dann kommt von hinten ein Spieler auf ihn zu und stößt ihn mit beiden Fäusten in den Rücken, so dass er nach vorne fällt, auf den Rasen fällt und sich dabei auch am Auge verletzt. Also mit dem Kugelschreiber offensichtlich irgendwie sich im Gesicht oder am Auge verletzt.
3: Danach habe ich eigentlich nichts mehr mitbekommen und dann war eigentlich dunkel momentan.
2: Er liegt am Boden und dann kommen gleich Betreuer von der Seite reingerannt.
3: Helfen ihm, wo ich dann wieder zu mir gekommen bin, waren halt diese Betreuer da und die haben mich aufgerichtet. Dann war Tova -Wa Bohu neben mir, aber viel hat man dann nicht mitbekommen. Man hat erst mal wieder zu sich kommen müssen, ja.
2: Und dann bricht er das Spiel ab.
0: Wie schwer ist er verletzt?
2: Also er hat Prellungen am Rücken und ein Cut am Auge. Und äh, das hat für ganz schön Schlagzeilen gesorgt im Allgäu ähm, und darauf sind wir auch aufmerksam mhm. geworden und den haben wir dann kontaktiert und dann ihn noch mal getroffen. Mhm.
3: Nach einer Prügelattacke auf einen
2: Unparteiischen ist die Debatte über die Sicherheit von Schiedsrichtern im Amateurfußball also, neu entfacht. Bei den schauen,
1: da könnte leicht übersehen werden, dass auch Amateurvereine ein Gewaltproblem haben und nicht zu knapp. Dort richtet sich die Wut meistens gegen die Schiedsrichter und das schon im Kinder- und Jugendbereich. In jeder 325. Amateurpartie werden Schiedsrichter tätlich angegriffen. Das klingt nicht dramatisch, ist es aber in jedem einzelnen Fall. Am Wochenende hat in der hessischen Kreisliga ein Spieler den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen.
0: Das, was Dietmar Fuchs da erleben muss, das ist auch anderen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern passiert, so oder so ähnlich, Immer wieder gibt es solche Fälle und zwar überall in Deutschland.
2: Ja, es ist wirklich irre, was da passiert. Ähm, es sind Jagdszenen, also dass wirklich äh, Schiedsrichter von Spielern über den Platz gejagt werden. Der Schiedsrichter rennt weg aus Angst, dass sie ihn verprügeln. Schiedsrichter werden gewürgt, Schiedsrichter werden geschlagen. Da kommt dann ein Spieler plötzlich von der Seite und schlägt ihm die Faust ins Gesicht und er fällt um. Ich habe vor rund zehn Jahren schon einen Bericht gemacht über einen Vorfall in Bayern. Da ist ein Schiedsrichter zuerst umgerannt worden von einem Spieler auf den Platz. Dann hat er das Spiel abgebrochen, ist in die Kabine gegangen und musste sich dort einsperren, weil die Spieler und Zuschauer ihn verprügeln wollten. Dann hat er die Polizei angerufen und dann kamen 15 Polizisten und mussten ihn aus der Kabine aus dem Stadion vom Sportplatz weg begleiten, damit er nicht verprügelt wird. Und das war vor rund zehn Jahren. Also die Situation hat sich offensichtlich überhaupt nicht verbessert. Und das ist natürlich die große Frage, was machen die Verbände, was machen die Verantwortlichen, um die Schiedsrichter endlich zu schützen?
0: Lass uns darüber gleich sprechen. Wie oft kommt es denn vor, dass Schiris angegriffen werden?
2: Es gibt eine Statistik vom Deutschen Fußballbund DFB aus der Saison 2021-22. Dort gab es rund 2.400 Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle gegen Schiedsrichter in allen Ligen. Und 911 Spiele mussten nach Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden.
0: So im Vergleich zu den Jahren davor, ist, ist es mehr geworden? Es
2: ist mehr geworden, Das ist Höchststand. Also so viel waren es noch nie. Weil der Schiedsrichter angegriffen wurde oder weil insgesamt eine Gewaltaktion auf dem Platz passiert hm. ist. Also kommt ja auch vor, dass Spieler untereinander sich prügeln.
0: Auch das Spiel von Dietmar Fuchs wurde ja abgebrochen, hast du gesagt. Was heißt es denn eigentlich, wenn ein Spiel abgebrochen werden muss?
2: Das heißt, dass normalerweise die Mannschaft, die den Spielabbruch verursacht hat, das Spiel verloren hat und dann gibt es beim Sportgericht ein Verfahren und da wird entschieden, wie hoch die Strafe ausfallen wird. Das geht von mehrjährigen Sperren gegen die Spieler bis zum Ausschluss, Komplettausschluss aus dem Verband. Da ist im Prinzip alles möglich. Wie war es im Fall von, von Dietmar Fuchs? Da ist der Spieler vorläufig gesperrt worden, so ist es eigentlich immer. Der war von Kempten.
0: Mhm.
2: Und das Sportgerichtsverfahren läuft noch. Also da ist jetzt noch kein Urteil da.
0: Wie ging es für ihn in seinem Verein weiter?
2: Die Reaktion des Vereins war dann auch ganz klar und deutlich. Die haben sich sofort distanziert von mhm. der Tat. Es gab ein öffentliches Entschuldigungsschreiben und sie haben den Spieler sofort rausgeworfen okay. aus, aus dem Verein.
3: Der Spieler, der hat sich bei mir schriftlich entschuldigt. Ne? Aber enttäuscht bin ich schon. So Sowas kennt nicht auf dem Fußballplatz. Ne? Also das verachte ich.
0: Also hat ihn ganz schön mitgenommen, die Attacke?
2: Hat ihn mitgenommen. Er hat auch gesagt, er ist jetzt 63 Jahre alt. Seit 25 Jahren ist er Schiedsrichter und er hätte nie gedacht, dass ihm das mal passiert.
0: Lass uns ein bisschen über die Rolle des Schiedsrichters sprechen, über Dietmar. Wie wichtig ist er auf dem Platz?
2: Er ist schon extrem wichtig, weil ohne den Schiedsrichter kann ein Spiel nicht stattfinden. Der ist in erster Linie verantwortlich dafür, das Spiel zu leiten, zu organisieren, zu schauen, dass alle Spieler offiziell angemeldet sind, einen Pass haben, dass die Tornetze keine Löcher haben, die Mannschaften einzustimmen vorher, zu sagen, hey, Fair Play geht vor
0: und schauen, dass das Spiel gut über die Bühne geht. Also heißt, Schiris haben eine Wahnsinnige Verantwortung und müssen froh sein, wenn sie nicht angespuckt, geschlagen werden. Viele andere schreckt das wahrscheinlich ab, oder?
2: Ja, definitiv. Viele andere sagen, das will ich mir nicht mehr antun. Diese Aggression auf dem Platz, ständig beschimpft zu werden, obwohl ich eigentlich nur ja, was Gutes tun will oder einfach nur meinen Job machen will oder euch überhaupt die Möglichkeit geben will, dass ihr euren Sport machen ja. dürft und, gegen, äh, und Fußball spielen dürft. Deswegen hören wirklich tatsächlich viele auf.
0: Gibt es Zahlen, die das belegen?
2: Ja, im Jahr 2006, als in Deutschland ja die Fußball-WM war und Fußball ja über allem stand, würde ich jetzt fast sagen, da gab es rund 81.000 Schiedsrichter in Deutschland mhm. und inzwischen sind es nur noch rund 50.000. Es macht sich bemerkbar, und zwar können Spiele in der Jugend und auch in den unteren Amateurligen zum Teil nicht mehr besetzt werden mit Schiedsrichtern. Da kommt dann einfach niemand, es gibt einfach niemanden mehr für diese Spiele und da muss dann irgendjemand pfeifen. Irgendjemand heißt, krass gesagt, irgendjemand auf der Straße, den man ansprechen <lacht> kann, der gerade vorbeiläuft. Ähm, häufig ist es so, dass es dann ein Betreuer macht. Ein Trainer macht, der halt auch da ist, ein Vater macht, und das ist natürlich fatal, weil erstes Mal ist derjenige nicht gut geschult, das heißt, er sieht viele Sachen nicht, entscheidet viele Sachen nicht gut, und auf der anderen Seite ist dann ein Trainer von einer Mannschaft natürlich auch nicht so richtig unparteiisch, das heißt, es führt zu noch mehr Unmut auf den Plätzen, verständlicherweise ne, auch bei den Spielern und das ist wie so ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ja, wollte ja, ich auch gerade sagen. Definitiv. Und äh, es ist offensichtlich so krass, dass manche Nachwuchsspieler, bis sie 15, 16 sind, nie einen richtigen Schiedsrichter hatten bei einem Spiel, weil es die einfach nicht gibt. Und da ist es natürlich schwierig, ein gutes Verhältnis zum Schiedsrichter aufzubauen. Wenn ich nie einen richtigen Mal vor mir hatte, der wirklich gut pfeift, der gut ausgebildet ist, der auch eine super Ansprache hat, Ausstrahlung hat und der eine Respektsperson darstellt. Das macht den Fußball kaputt, weil der Schiedsrichter essentiell wichtig ist, eine wichtige Figur ist, eine Respektsperson sein sollte. Und wenn es den gar nicht gibt, und dadurch die Spiele nicht fair ablaufen, braucht man gar nicht mehr weiterspielen.
0: Also Schiedsrichter spielen eine zentrale Rolle als Respektsperson auf dem Platz, wie ja eigentlich auch Dietmar Fuchs, der dann ja aber angegriffen wurde.
2: Er genießt auch, muss man sagen, im Allgäu ein recht hohes Ansehen. Also man kennt ihn, wenn er auf die Plätze kommt, weil er das einfach schon so lange macht. Und deswegen war es auch umso verwunderlicher für viele dass er attackiert wurde, weil er eigentlich schon ein gutes Verhältnis hat.
0: Und trotzdem dieser Angriff. Was ist danach passiert? Dietmar macht als Schiedsrichter weiter?
2: Er macht auf jeden Fall weiter. Er ist nach wie vor motiviert.
3: Von sowas lasse ich mich nicht davon abbringen, mit der Schiedsrichterei aufzuhören. Also ich bin von Haus aus Sportler und habe schon immer gern Umgang mit Menschen gehabt. Fußball ist eigentlich mein Leben ne? und er ihr eigentlich jung. Es ist aber schon Wahnsinn, oder? Der Mann ist Anfang 60,
0: opfert für den Fußball seine Freizeit, wird dann selber zum Opfer und statt dass er sagt, ihr könnt mich alle mal gern haben, hängt er sich die Pfeife wieder um und steht wieder auf dem Platz. Ihr habt ihn dann auch begleitet, als er wieder auf dem Platz stand. Das war rund fünf
2: Monate später, auch im Allgäu, auch ein Spiel in der A-Klasse, also die gleiche, die gleiche Liga. Liga. Das war das Spiel TSV Bleichach gegen FC Altstädt. Waren ja. Sie jetzt im Hinterkopf, dass was passiert ist, dass jemand Sie attackiert hat?
3: So ein bisschen schon, aber hat man schon weggesteckt. So, so weit, ja. Das Nein, mit Sicherheit nicht. Okay. Viel Spaß. Jawohl, danke. Tschüss. Und wie lief das Spiel ab, bei dem du dabei warst?
2: Ja, es war. Wirklich interessant, also das war auch angekündigt, dass wir dort mit Kamerateam dann dabei sind, das filmen dürfen, ihn auch verkabeln dürfen.
3: Jungs, langsam in das Zweikampf jetzt, komm!
2: Man hat gehört, was er sagt, wie er mit den Spielern spricht. Man hat auch gehört, was die Spieler zu ihm sagen. Also das war allen klar auf dem Feld.
3: Herr Martin, zu mir her. Das war letzte Warnung. Beim nächsten Mal Konsequenzen, klar. Das war jetzt das dritte Mal.
2: Und äh, solange die Kamera aufgebaut war, lief alles sehr gesittet ab, relativ ruhig. Also ein paar Mal musste der Spieler ermahnen, so letzte Warnung, dann kriegst du gelb und so weiter. Das, das war so, aber das war eigentlich ein normales Spiel. Und dann ähm, haben wir die Kamera abgebaut und dann in den letzten Minuten, also in der Schlussphase, ging es dann wieder richtig rund. Also da sind Spieler, Trainer von einer Mannschaft, die sind regelrecht ausgetickt wieder. Also die haben reingebrüllt bei Fouls, also sind sofort auf 180 gewesen bei jeder Aktion und haben auch sofort den Schiedsrichter so als, als Zielpunkt ausgemacht. Also den Dietmar Fuchs, ja, man muss es einfach so sagen, den blanken Hass. Entgegengesendet.
3: Hey! hey!
2: hey! hey! Also wahnsinnig aggressiv. Also richtig aggressiv, also richtig hasserfüllt, wo man wirklich merkt, dass die Emotionen einfach nicht mehr unter Kontrolle sind. Es hat mich wirklich entsetzt, muss man wirklich so sagen. Also, weil nachdem ja schon was passiert war gegen Dietmar Fuchs und es allen bekannt ist oder war, und dass man sagt okay wir wollen das jetzt mal beobachten die Medien kommen und jetzt zeigen wir mal wie, wie das auch gehen kann und dass dann wenn die Kamera weg ist dass dann wieder alles vergessen ist das war unglaublich für mich für Dietmar Fuchs wahrscheinlich auch ich habe ihn gefragt ob ihn das jetzt auch wieder überrascht hat oder ob ihm das nahegegangen ist und da hat er gesagt ja er kennt so seine Pappenheimer er kennt die Mannschaften ich kenne die schon ich kenne die schon also der war wirklich die Ruhe selbst. Und das war wirklich <lacht> das war irre für mich eigentlich
0: auch zu sehen. Du hast vorhin erzählt, dass es so viele Spielabbrüche wegen Gewalt und Anfeindungen gegen Schiedsrichter gibt wie noch nie. Hat sich denn eigentlich auch die Art und Weise verändert, wie Schiris angegangen werden? Ist es brutaler geworden?
2: Ja, das, was wir gehört haben, auf jeden Fall. Es gibt eine Arbeitsgruppe, keine Gewalt gegen Schiedsrichter, die hat sich gegründet in Nordrhein-Westfalen aufgrund krasser Fälle, schon vor 20 Jahren. Und die bekommen Nachrichten von Schiedsrichtern aus ganz Deutschland, die nicht wissen, was sie machen sollen. Und die versuchen, diese Schiedsrichter zu unterstützen. Und die bekommen eben sehr viel mit.
1: Also die Fälle werden tatsächlich immer schlimmer. Also Quantität und Qualität steigern sich. Thomas Kirches...
2: Der diese Arbeitsgruppe leitet, der sagt eben, wenn es früher vor 20, 25 Jahren nur Ohrfeigen waren gegen Schiedsrichter, dann sind es jetzt Faustschläge. Wir
1: haben Dritte, wir haben Leute, die den Schiedsrichtern in den Rücken springen. Es werden Schiedsrichter angespuckt. Also es gibt die ganze Bandbreite dessen, was man sich leider vorstellen kann heutzutage. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass irgendwann ein Schiedsrichter tödlich verletzt wird. Das gibt es in anderen Ländern schon. Irgendwann fällt vielleicht ein Schiedsrichter auch ungünstig.
2: Thomas Kirche sagt eben auch, es sei eigentlich bisher einfach Glück gewesen, dass in Deutschland noch kein Schiedsrichter gestorben ist.
1: Wenn wir nicht ganz schnell reagieren und nachhaltig reagieren, haben wir irgendwann einen toten Schiedsrichter.
0: Das ist schon eine sehr heftige Aussage. Nicht jeder würde mit der Einschätzung wahrscheinlich so weit gehen. Aber was heißt denn schnell handeln, wenn es nach dieser Arbeitsgruppe geht? Wer sollte handeln?
2: Die fordern, dass der DFB und die Landesverbände aktiv werden, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist. Das heißt, dass sie dann den jeweiligen Schiedsrichter unterstützen, weil es eben Offensichtlich so tatsächlich der Fall ist, dass Schiedsrichter, die körperlich angegriffen wurden und das Spiel dann abgebrochen haben, danach
1: dann bedroht werden. Und aufgrund dieser Bedrohungen trauen sich dann viele Schiedsrichter einfach nicht, eine Anzeige zu erstatten. Es wäre ein tolles Zeichen, wenn, wenn der, DFB, der DFB erstattet Anzeige oder aber eben runtergebrochen die Regional- oder Landesverbände. Und um eine Macht zu
2: demonstrieren, oder zu demonstrieren, dass da ein, ein Verband, eine Institution, also wir alle als Fußballverband dahinter stehen und wer einen Schiedsrichter angreift, der bekommt es nicht nur dann ähm, mit dem Schiedsrichter zu tun, weil er, weil er sich dann wehrt und gegen ihn eine Anzeige mhm. erstattet, sondern da bekommt der Spieler mit allen zu tun, äh, auch mit dem DFB. Das wäre ein Zeichen, um
0: auch abzuschrecken. Wie war es bei Dietmar Fuchs? Hat er Anzeige erstattet? Er hat Anzeige erstattet, ja. Die Gewalt auf dem Spielfeld von Fußballspielern gegen die Unparteiischen nimmt also zu und es gibt konkrete Forderungen, zum Beispiel an den Deutschen Fußballbund, die Betroffenen zu unterstützen. Macht denn der DFB schon was?
2: Deutschlandweit, also vom DFB aus, gibt es in diesem Jahr das Jahr der Schiris. Also die haben da eine Kampagne gestartet, offensichtlich, weil sie auch gemerkt haben, dass sie was machen müssen. Mhm. Da gab es eine bisher einmalige Aktion, im März dieses Jahres waren zwei Bundesliga-Profis, Nies Petersen und Anton Stach, in Schiedsrichterdress geschlüpft und haben ein Bezirksligaspiel gepfiffen, mal selber, weil dann auch Spieler auch mal merken, was es heißt,
0: ein Schiedsrichter zu sein. Wobei das natürlich eine Sondersituation ist, ganz klar. Klar, oder?
2: klar. nee, also es ist natürlich eine Werbeaktion auch, um neue Schiedsrichter zu finden in erster Linie und um es attraktiver zu machen. Aber es ist definitiv
0: zu wenig. Und was sagt jetzt jemand wie Dietmar Fuchs, der seit über 25 Jahren Schiri ist, dazu? Also wo muss man ansetzen, um tatsächlich eine Lösung dazu finden?
2: Er sagt, der Respekt insgesamt sollte steigen. Und sein Punkt war auch die Vorbildfunktion der Bundesliga-Profis.
3: Wenn man jetzt Bundesliga-Spiel anschaut, wenn gleich vier, fünf Spiele auf den Schiedsrichter nach einer Aktion, wo er pfeift, auf den Schiedsrichter zu gerannt kommen, das schauen sich dann in den unteren Ligen die Spieler auch an. Die Jungen schauen sich das schon an und meinen, sie müssen das dann bei uns auf dem Fußballplatz auch so gestalten, wie es da bei der Profi schon zugeht. Und sowas sehen wir ja quasi jedes Wochenende in dem Profibereich. Ja?
2: ja, und sogar in der Champions League beim Spiel FC Bayern München gegen Manchester City haben wir es gesehen, dass der Bayern-Trainer Thomas Tuchel ausgetickt ist an der Seitenlinie immer wieder, dass er sogar einen Platzverweis bekommen hat, wegen Beschimpfen des Schiris. Und das ist ja klar, dass das kein positives Zeichen sein konnte für alle Nachwuchsspieler und Amateurspieler da draußen. Das ging ja auch
0: nach dem Spiel weiter. Also Totalausfall, Vollkatastrophe, Note 6, was man da alles irgendwie für Kommentare von den, von den Bayern-Verantwortlichen gelesen und gehört hat. Klar, dass das irgendwie kein so ein richtig gutes Vorbild ist, oder?
2: Genau, also das ist auch ein Punkt, der bei der Recherche rauskam, dass das Problem im Fußball eine Erziehungssache ist. Also die Kleinen, die, die mit dem Fußball anfangen, die sehen in der Bundesliga, dass die Profis auf den Schiedsrichter zurennen, ihn anbrüllen. Die sehen bei ihren Spielen, wie die Eltern, wie ihre Eltern den Schiedsrichter von außen anbrüllen, die sehen, wie ihr Trainer mit dem Schiedsrichter umgeht und dann denken sie, wow okay, das gehört einfach offensichtlich dazu, das ist in Ordnung, das ist in normal, also mache ich das auch. Das ist eine Mentalität, die so drin ist im Fußball und über Jahrzehnte offensichtlich gewachsen ist, die man einfach nicht rauskriegt. Anders, als, als dass man die Regeln ändert. Dass man das zwar so machen sollte wie in anderen Sportarten, wie im Handball oder im Rugby, wo es ganz klare Regeln gibt, wie mit dem Schiedsrichter umgegangen werden darf. Und wenn man die nicht befolgt, dann gibt es sofort knallharte Strafen.
0: Wie ist es denn beim Rugby zum Beispiel?
2: Ja, beim Rugby ist es so, dass nur die beiden Kapitäne der Mannschaften mit dem Schiedsrichter überhaupt sprechen dürfen. International werden die Schiedsrichter im Rugby sogar mit Sir angesprochen. Und ähm, wenn, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, wenn irgendein Spieler den Schiedsrichter angeht oder ihn beschimpft sogar, dann gibt es sofort knallharte Strafen. Was bringt das denn? Es bringt Respekt. Die ganze Atmosphäre ist anders bei den Spielen. Es ist insgesamt viel weniger Hektik, viel weniger Aggression im Spiel und auf dem Spielfeld, was es mit Sicherheit auch angenehmer macht zu spielen überhaupt mhm. für die Spieler, wenn
0: nicht ständig rumgebrüllt wird. So eine Regeländerung. Wie schwierig wäre das, das umzusetzen? Ist es realistisch? Es müsste von ganz oben kommen. Tatsächlich
2: von der FIFA, vom Fußballweltverband, weil es dann durch alle Ligen äh, international dann so gehandhabt werden müsste. Es gibt immer wieder Regeländerungen, was, was Schiedsrichter angeht. Also der Videobeweis zum Beispiel. Ich halte es jetzt nicht für unrealistisch, aber es muss halt auch von den Fußballfunktionären von oben hm ein klares Zeichen kommen. Es wäre durchaus auch mal eine Aufgabe
0: für die Spitze der FIFA, das mal anzusprechen und anzugehen. Würdest du sagen, dass der Fußball als Breitensport auch anfälliger für Gewalt ist als andere Sportarten? Würde ich schon
2: sagen, weil Fußball niederschwellig ist, weil der Einstieg sehr einfach ist. Dort kann einfach jeder ganz einfach mitmachen. Es gibt überall Fußballplätze, Fußballvereine, viel mehr als in anderen Sportarten. Und deswegen treffen sich dort einfach alle unterschiedlichen sozialen Schichten und ähm, ist der Fußballplatz ist im Endeffekt dann das Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Sozusagen das ähm, Spiegelbild der Gesellschaft, weil das Aggressionspotenzial insgesamt gestiegen ist?
2: Genau. Also man sieht es ja auch in anderen Bereichen, wenn Rettungssanitäter beschimpft werden. Einfach das Miteinander, der Umgang miteinander in unserer Gesellschaft ist schlechter geworden und das spiegelt sich halt auch wieder im Sport und halt am meisten im Fußball. Das ist ein gesellschaftliches Problem und das zeigt sich eben im Fußball am meisten, weil dort halt alle zusammenkommen können.
0: Das Aggressionslevel ist also gestiegen. Schiedsrichter müssen viel mehr einstecken. Und so eine richtige Lösung als Ausweg aus der Situation, die scheint es bisher nicht zu geben, wie geht denn Dietmar mit der ganzen Situation mittlerweile um? Er ist positiv,
2: wirklich. Es hat, mich, es hat mich beeindruckt. Ähm, er, auch nach so einem Vorfall äh, hat er offensichtlich Spaß an seinem Job. Ähm, und er will einfach ein, ein gutes Beispiel sein ähm, und weiter versuchen, Spiele fair zu pfeifen. Ist der abgestumpft oder ist das die Liebe zum Fußball? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist die Liebe zum Fußball bei ihm. Und auch das Gemüt, das er hat.
3: Am nächsten Tag ist dann schon wieder weitergegangen. Da hatte ich ein Kreisligaspiel in Baden-Württemberg zu pfeifen. Da habe ich halt zwei Schmerztabletten genommen. Weil da von so einer Aktion lasse ich mich als Schiedsrichter nicht unterkriegen.
0: Danke dir, Sebastian. Gerne. BR-Reporter Sebastian Krause hat für die ARD-Radio-Recherche Sport zusammen mit Norbert Gruppmeier und Robert Freis von BR Sport recherchiert. Den Link zu ihrem Film, Shiri wir wissen, wo dein Auto steht, findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da, so verpasst ihr keine Folge von 11 km. Folgenautor ist Sebastian Schwarzenböck, mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Konrad Winkler, Gerhard Wicho und Simon Schuling, Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. Ciao. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn ein unparteiischer Schiedsrichter seine Werte verkauft und Teil einer der größten Wettskandale im Profifußball wird? Das zeigt der ARD-Podcast Heutzer Verrat am Fußball. In dem Format, da Rollenhost Laurenz Schreiner, selber Schiedsrichter in Berlin, und Autorin Zita Zengerlin den Wettskandal um den ehemaligen Fußballschiedsrichter Robert Heutzer ausführlich auf, und sie sprechen unter anderem mit einem Drahtzieher des Skandals, mit DFB-Präsidenten und mit dem Mann, der Heutzer vor der Öffentlichkeit versteckt hat.
1: Der Deutsche Fußballbund wird von einem möglichen Manipulationsskandal erschüttert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter sowas macht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt die gerechte Sache völlig außer Augen verloren habe und schon gar nicht mehr gesehen habe.
3: Robert Heutzer, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute. 4 zu 2, die Entscheidung und der Entstand.
1: Topi war aufgebracht ohne Ende, Er hat ihm das auch gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Der Vorwurf,
0: Schiedsrichter Robert Heuzer soll angeblich Spiele manipuliert haben, um hohe Wettgewinne zu kassieren.
1: Das ist unverzeihlich. Die Leute werden gut bezahlt, sie genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und verraten und verkaufen die ideellen Werte. Man muss so auch verstehen,
0: ich bin 25 Jahre alt, ich bin elf Jahre Schiedsrichter. Ich habe für diese Schiedsrichterei viel, viel opfern müssen. Und ich habe mich fragen müssen, ja, was, was willst du denn jetzt noch? Die Schiedsrichterei ist vorbei, du bist der größte Arsch auf gut Deutsch mhm. und weiß gar nicht, wo du jetzt ansetzen sollst. Das ist Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media. Für die ARD Audiothek. Den Podcast Heutzer Verrat am Fußball, den findet ihr exklusiv in der ARD Audiothek.